0: As vacinas da Pfizer para crianças devem chegar ao Brasil a partir do dia 10 de janeiro.
1: De acordo com fontes do alto escalão do Ministério da Saúde, a pasta já entrou em contato com a farmacêutica para viabilizar a importação do imunizante no primeiro lote de 2022.
0: O ministro Marcelo Queiroga disse que o governo vai recomendar a autorização da vacina de crianças de 5 a 11 anos desde que haja prescrição médica.
1: Segundo o ministro, os responsáveis também terão que assinar um termo de responsabilização para a imunização das crianças.
0: As crianças com comorbidades elas são prioritárias, a aplicação não é obrigatória, depende da autorização do pai e, naturalmente, quem aponta comorbidade é médico. As sem comorbidades, há necessidade de prescrição médica e ainda é necessário se observar todos os pontos que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária recomendou para que houvesse a aplicação dessas vacinas no Brasil. O ministro Marcelo Queiroga disse que o documento que autoriza a vacinação de crianças será colocado à disposição para consulta pública.
1: A consulta deveria ter começado ontem, mas não chegou a ir ao ar. O governo promete tomar uma decisão definitiva sobre a vacinação de crianças no dia 5 de janeiro. Mais
0: cedo. Ao ser perguntado sobre a demora em começar a vacinação infantil já recomendada pela Anvisa, o ministro Marcelo Queiroga diz que o governo não tem pressa porque o número de mortes de crianças está dentro de um patamar que ele considera baixo. Os óbitos em crianças estão absolutamente dentro de um patamar é, que não implica em decisões emergenciais. Ou seja, isso aqui favorece que o Ministério possa tomar uma decisão baseada na evidência científica de qualidade, na questão da segurança, na questão da eficácia e da efetividade.
1: A polêmica declaração do ministro Marcelo Queiroga foi um dos assuntos mais comentados no Twitter.
0: Para o diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, o país registra. Uma estatística macabra de morte de crianças.
1: Barra Torres lembrou que desde o começo da pandemia, o Brasil registrou uma morte de criança por Covid a cada dois dias.
0: Nessa quinta-feira, depois de 13 dias para doar, por causa de um ataque hacker, o Conect SUS voltou a funcionar, embora com estabilidade. O sistema emite o Certificado Nacional de Vacinação Covid-19.
1: A Fiocruz divulgou um balanço da pandemia de covid em 2021, com críticas ao apagão de dados sobre a doença no Brasil.
0: Os pesquisadores do Observatório Covid-19 apontaram como os principais problemas. Informações imprecisas, vulnerabilidade dos sistemas de dados e politização no combate à doença.
1: Para o coordenador do Observatório Covid-19 da Fiocruz, Carlos Machado, a fragilidade da infraestrutura de informação do Governo Federal é inaceitável.
2: Numa pandemia onde as informações sobre casos, internações, vacinação são fundamentais, não ter esses dados significa dirigir um carro totalmente no escuro. Significa navegar sem os equipamentos necessários para sabermos para onde ir e talvez resulte em decisões erradas no momento em que a gente tem maior circulação
0: de pessoas pelas festas de fim de anos e viagem. O pesquisador Carlos Machado também defendeu a vacinação de crianças e condenou os ataques que a visa tem sofrido por causa da aprovação da vacinação pediátrica. E
2: as crianças representam aproximadamente 30% da população. É? é um contingente super importante que tem que ser
0: vacinado. Né? Então, proteger a saúde de todos, do coletivo significa também proteger a saúde das crianças. Não é, não é possível que
2: ataques não é? sem sentido, ataques à ciência, ataques à Anvisa, ataques a decisões que protegem a saúde da população continuem. A gente precisa de confiança na saúde,
0: na ciência, nas medidas que estão sendo adotadas, porque é isso que tem salvado vidas, e não o contrário.
1: No horário de Brasília, 6 e 6.
0: O presidente Jair Bolsonaro promete sancionar a lei que prorrogou por mais dois anos a desoneração da folha de pagamento para 17 setores da economia que mais empregam.
1: O Ministério da Economia tenta encontrar uma solução porque o orçamento para 2022 aprovado esta semana pelo Congresso, não prevê o espaço de 8 bilhões de reais para conceder o benefício.
0: Apesar de a prorrogação ter sido acertada entre o governo, o Congresso e representantes das empresas. O relator do orçamento, o Leal, não incluiu a desoneração no parecer final.
1: Segundo o líder do governo no Congresso, o senador Eduardo Gomes, o erro pode ser corrigido por um projeto de lei com alterações no orçamento. A assessoria deu tranquilidade de que pode haver uma necessidade de ajuste de corte de despesas, alguma coisa assim, é, através de projeto de lei.
0: São ao vivo nas redes sociais, nessa quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro disse que o projeto da desoneração será sancionado.
2: Nós vamos sancionar o um projeto que fala da desoneração da Folha. Atinge, não me engano, 17 categorias. Isso vai ser sancionado. Também será sancionada a isenção de IPI para taxistas. Nós estamos em contato com o relator, o Gleal, lá do Rio de Janeiro obviamente, favorável à proposta. Contato com o presidente da Câmara, Arthur Rira, favorável à proposta também, né? para a gente, o mais rápido possível, a sancionar, então, a, o projeto da desoneração da Folha e da isenção de IPI.
1: Apesar da promessa de Bolsonaro, os empresários dos 17 setores beneficiados pela desoneração estão apreensivos.
0: O presidente da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, José Veloso, lembra que a continuidade do benefício é fundamental para manter mais de 6 milhões de empregos nós estamos preocupados, né? estamos preocupados porque o combinado, numa reunião dia 11 de novembro da coalizão da designação da Folha com o presidente
1: Bolsonaro onde ele comentou que iria fazer sim a, a designação, que iria sancionar a lei agora, nossa, aluna está agora nessa expectativa, né você está acompanhando os destaques do jornal da CBN, Alves. 6 e
0: 8 Auditores da Receita Federal decidiram paralisar parte das atividades em todo o país e adotar operação padrão nos aeroportos e demais alfândegas.
1: O objetivo da medida é pressionar o governo federal a regulamentar o pagamento de um bônus de eficiência à categoria, após o Congresso não reservar recursos para gratificação em 2022.
0: O movimento também é um protesto contra a decisão do presidente Jair Bolsonaro de destinar quase 2 bilhões de reais no orçamento para aumento salarial de policiais federais, para agradar a base eleitoral dele.
1: Até agora, 635 servidores da Receita entregaram cargos de chefia numa rebelião contra a decisão de Bolsonaro.
0: Depois da pressão dos servidores da Receita e de outros órgãos, o presidente Bolsonaro negou que tenha havido aumento para categorias específicas no orçamento.
1: Durante a transmissão semanal ao vivo pela internet, ele sinalizou que poderia dar um pequeno reajuste para todo o funcionalismo.
2: Olha, o governo federal também não especificou categoria nenhuma, uma pequena reserva de 2 bilhões de reais. Então está uma onda terrível aí que vai ser direcionada, certo? Lógico, todo mundo tem suas preferências, né? A preferência não pode ser coisa pessoal. Já digo, não tem nada definido, mas por exemplo, está aqui, ó. Polícia Rodoviária Federal tem batido recorde de, de, de apreensão de drogas. Tá? Em Minas Gerais agora foram 100 toneladas desde 2019, a apreensão de drogas em Minas Gerais, entre outros números aqui bastante vultosos por parte da PRF. Também a Polícia Penal Nossa tem um trabalho enorme né? e tem o seu salário que está lá embaixo. Não quer dizer que... Vamos atender essa ou aquela categoria. Foi reservado 2 bilhões. Vamos ver o que vai ser feito lá na frente agora. Quer aumenta o linear? Não quero dar para todo mundo. Agora tem um teto pela frente. Já Tenho conversado a equipe econômica, dá para fazer? Dá para fazer. Sabemos as dificuldades, a inflação está alta, 10%. A gente vê o que pode fazer dentro da responsabilidade. Todos merecem? Todos merecem. Se a gente for dar um linear para todo mundo, vai dar 0,6% de ajuste para todo mundo desses 2 bilhões.
0: 6 e 10 agora.
1: Quase 3 milhões de passageiros devem circular pelos 37 aeroportos da Infraero até o dia 3 de janeiro.
0: O número é 44% maior em relação ao movimento do ano passado.
1: Entre os terminais que devem ter maior movimentação estão o de Congonhas, em São Paulo, o Santos Dumont, no Rio de Janeiro, e o Afonso Pena, em Curitiba.
0: Você está acompanhando os destaques do Jornal da CBN.
1: O governador da Bahia, Rui Costa, disse que não haverá carnaval no estado em 2022. O
0: petista alega que a festa ficou impossível por causa da pandemia e do surto de gripe que a capital baiana enfrenta.
1: O governador baiano disse que quem fala da festividade neste momento está querendo ser irresponsável com a vida do outro.
0: A prefeitura de Salvador que organiza o evento ainda não tomou uma decisão definitiva sobre o assunto.
1: Em São Paulo, 28 blocos já cancelaram a participação no Carnaval de Rua em 2022.
0: Entre os motivos estão as incertezas em relação à variante Ômicron do coronavírus e o surto de influenza.
1: Maitê Cassandra é fundadora de um dos blocos que cancelaram a participação, o Te Amo, Mas Como Amigo. Ela disse que o bloco prefere participar de eventos mais controlados. Eu acho que é muito diferente a gente realizar um evento em um lugar fechado com só algumas centenas de pessoas e um desfile de rua com 40 mil foliões. A gente já sabe os procedimentos que a gente tem que tomar para fazer eventos fechados. Eles já são mais claros, mais definidos. Em eventos menores, a gente consegue celebrar e vai ser o nosso carnaval consciente, né? É o carnaval possível. 6
0: horas, 12 minutos.